o MM Content Lab e o Americanas Advertising apresentam o Brandcast Advertising Trends. Bem-vindo ao Advertising Trends, podcast do MM Content Lab em parceria com a Americanas Advertising. Aqui vamos discutir os principais desafios da comunicação digital em um ambiente em constante mudança. Eu me chamo Salvador Oliveira e hoje recebo Guilherme Barsante, gerente de marketing e negócios do Americanas Advertising, e Théo Vieira, diretor de e-commerce da Mondelis. Bem-vindos. Bom dia, Salvador. Bom dia, Théo. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Bom dia, Salvador. Bom dia, Guilherme. Também um prazer estar aqui com vocês dividindo um pouco da nossa história. Bom, gente, se antes os profissionais de marketing conseguiam ter uma ideia mais ou menos clara de como funcionava a jornada de compra do consumidor com o funil de aquisição linear, agora está tudo misturado. E compreender essa nova jornada é essencial para conseguir elaborar uma estratégia efetiva de conversão. Antes da gente chegar nesse ponto, Guilherme, explica para gente o que é essa nova jornada do consumidor e por que ela tomou esse formato nos últimos tempos. Bom, legal, acho que essa é uma pergunta super importante né, para a gente aterrizar é, o pessoal que está nos ouvindo. É, de fato, do ponto de vista teórico, existia um cenário onde poderia sim existir uma linearidade de todo o processo de compras, é, mas ao mesmo tempo também de saber que o consumidor ele poderia transitar entre alguma dessas etapas da jornada, é, que não eram muitas, mas de forma muito mais controlada, vamos dizer assim, né? muito mais simples do que se tem hoje. Quando a gente fala dessa nova jornada, né? essa nova jornada de, de compra do consumidor atual, que nada mais é né? do que como a gente, né? como, como consumidor, faz todos os dias, que é de se conectar com as marcas, se conectar com os produtos, através de diversos canais, entre o físico e o digital, a gente está falando de uma nova jornada de compra que a gente chama de jornada omnichannel, que surge aí com toda a evolução de comunicação, das redes sociais e também do avanço do próprio e-commerce. E e, na minha visão, é a partir daí né, que essa jornada ela passa a ser, de fato, omnichannel. Né? Quando, quando o consumidor passa a ser a interagir, impactar, ser impactado pelas marcas em diferentes contextos, seja quando ele está fazendo uma pesquisa online, seja quando ele é impactado dentro de uma mídia display em um próprio e-commerce ou em um portal, quando ele vê uma oferta de um produto que ele se interessa na televisão, ou até mesmo quando ele experimenta esse produto em uma loja física. Isso tudo contribui, obviamente, com, com esse processo de compra. E aí, né, um, acho que um cenário que já vale a gente trazer para cá, que essa compra ela é realizada tanto no ambiente online quanto no ambiente offline. Ou em alguns casos, né, alguns casos de alguns varejistas hoje, acontecendo em ambos os contextos. Né? Então, o consumidor hoje tem essa possibilidade de comprar pelo site, retirar na loja ou receber com mais agilidade. Esse processo né, de idas e vindas, de pontos de contato até o momento da compra que moldou essa nova jornada que a gente chama de jornada americana. E, e uma coisa que eu acho interessante da gente explicar também é por que é necessário ter uma linguagem que seja é, unificada entre todos esses pontos. Por que, que a gente precisa ter uma comunicação que seja daquela marca, que tem a cara daquela marca, que tem o jeito da marca falar, independentemente de onde ela esteja falando? Não, perfeito. Assim, é, é super de acordo, acho que sem dúvida nenhuma. Acho que para potencializar ao máximo essa jornada, né, como eu comentei agora há pouco, ela é cheia de idas e vindas, é super importante que, que as marcas se conectem com esse consumidor né, de forma integrada e de forma inteligente. Acho que essa possibilidade de falar com o consumidor em ambientes, em canais distintos, ela também pode ser um pouco perigosa. Exatamente por isso né, que, como eu comentei, ela tem que ser sempre usada, pensando de uma forma integrada, alinhando, obviamente, né, o tipo de canal com as mensagens adequadas para o público que vai ser atingido, respeitando, obviamente, o contexto em que ele vai estar tá presente, mas que tenha ali né, uma garantia de uma visão macro da campanha para que se garante 
preparando essa, essa unidade de comunicação. E aí um ponto para mim que é super importante, depois acho que é legal a gente ouvir também a visão do Tel, mas que a gente tem percebido né, nos planos dos parceiros que estão conosco, utilizando as soluções que o Americanas Advertising oferece quando a gente fala de publicidade a mini-channel, além dessa preocupação né, da unidade da comunicação das campanhas, de certa forma, as marcas têm se preocupado também em garantir a mesma qualidade na experiência que o consumidor vai ter, independente do ambiente que ele está sendo impactado. Né? Exatamente para que a mensagem final e também a experiência esteja mais alinhada ao padrão é, de cada marca, de cada produto. E é isso que, de fato, potencializa né, e, e entrega mais resultado na interação entre o consumidor e as marcas dentro dessa jornada. O que a gente tem percebido também né, é que cada vez mais as agências de publicidade ou a própria indústria têm procurado parceiros, fornecedores que possam garantir, né, possam entregar uma solução dessa dentro de um, de um ecossistema que, de fato, consiga conectar e integrar diversos canais e, e contextos e ambientes. É, o Gui levantou a bola, a gente precisa cortar. Eu queria entender um pouquinho agora do seu lado, como é que funciona isso? Como é que vocês fazem para ter essa conversa omnicanal com seus consumidores? E quais são os desafios de fazer isso? É, eu acho que tem o contexto da omnicanalidade hoje cada vez é mais importante, ela é mais popular, por causa de três grandes mudanças que são muito fortes né, na relação da, das indústrias, varejos e consumidores. Né? A primeira é que cada vez mais o consumidor está mais empoderado. Né, ele tem mais escolhas, ele, o padrão de consumo está mudando, então realmente o, o Covid, o período de Covid influenciou no processo, mas já era uma tendência grande das pessoas consumirem mais em casa inclusive produtos como os nossos são snacks, né, que são produtos de ticket médio baixo, que você encontra em qualquer esquina praticamente, as pessoas estão comprando também e abastecendo em casa, elas estão com mais escolhas e cada vez mais, por conta da evolução das mídias sociais, etc a personalização se faz cada vez mais importante para você conseguir ter uma presença mais relevante na cabeça do consumidor. O outro aspecto que se conecta com esse é a evolução do digital. Né? O digital hoje permite com que fenômenos sociais escalem de uma forma muito mais rápida, né? oferecendo outras formas e outras jornadas. Então, desde escolha de produto que antes era num panfletinho da loja e hoje começa no digital, às vezes ele começa uma campanha da marca, né? que depois manda para um varejo, ou ele começa também no, num processo híbrido que é ele vai no celular, tá escolhendo, compra e pega lá na loja lá, e, e vai para casa. Né? O, o impacto e o desafio dessa história é porque para o consumidor, apesar de ter todas essas mudanças, para ele nada mais é que assim, eu preciso comprar e eu vou comprar em alguma loja. E é engraçado que quem está na indústria, né, quem está nas agências, quem está no mundo dos varejos, você ainda tem né, a emergência do canal online e offline, que eles começam ainda como silos independentes e depois eles se conectam. Então a gente tem essa cabeça do online e do offline, mas para o consumidor, eu vou comprar nas lojas americanas. Então você tem a mesma experiência do online ou do offline, você tem a mesma linguagem, mesma comunicação, na verdade é um recurso muito importante que faz muita diferença para você aumentar o awareness da sua marca e também garantir que você tem uma consistência de relação com o consumidor. Né? E dentro dessa história, o grande desafio que se fala de omnicanalidade hoje é porque a gente está falando de jornada, né? fricções que você tem no processo de jornada. Né? Tanto o modelo varejo tradicional quanto o varejo online ainda tem grandes desafios, tem muita coisa para evoluir. Antes, não do ponto de vista de marca, vai de indústria, você tem uma proposta de marca, você tem um valor de marca e comunicar sua marca como você fazendo uma propaganda, etc, é super importante. Mas agora, tão importante quanto é a jornada que você oferece para esse consumidor. Né? Uma pessoa que está numa Páscoa, por exemplo, e quer comprar um ovo de Páscoa para entregar para a avó dela no Piauí, se o ovo de Páscoa chegar atrasado, ela vai ficar revoltada ou com a marca ou vai ficar revoltada com o varejo. Né? E ela vai julgar a marca, não vai falar mal do e-commerce da empresa, não vai falar mal do, da loja física ou, ou da pessoa que entregou o produto atrasado. A jornada hoje é tão 
tão importante quanto, né? Essa coisa de entregar em 10 minutos, entregar em 2 horas, entregar no dia seguinte, você escolher quando você entrega. Então é um mundo que tem mais recursos de se conectar com o consumidor, mas na contraposição são várias ferramentas e você se perde se você não tem uma estratégia clara. Então, respondendo agora a sua pergunta nesse contexto, eu acho que o grande desafio é você ter uma estratégia muito clara de omnicanalidade. Qual que é o papel do, da sua marca? Qual que é o papel do seu produto naquele canal específico? Né? O papel da marca no e-commerce é diferente do offline, que é diferente da forma que vai ser apresentado nas mídias sociais. Como é que você garante uma harmonia nos canais? Porque ainda no processo existem muitas fricções e como é que você garante uma experiência encantadora personalizável para o consumidor? Né? Então são três grandes desafios que você tem que olhar todo dia e isso muda principalmente na relação de, entre indústria e varejo, né? porque a indústria é muito boa em falar com o consumidor na casa dele, em falar com o site de consumidor, com tendências, que o varejo é muito bom em falar com o comprador, com o cara que está comprando para converter. Então, essa gestão end-to-end -end é fundamental hoje em dia. Pô, bem bacana. E, assim, a gente está conversando aqui sobre aspectos gerais e macro desse segmento. Eu queria falar agora mais na ponta da linha. Assim, qual que é o desafio é, e aonde que a pessoa pode se perder ao tentar manter uma essência de uma comunicação omnicanal e não conseguir? Onde que está esse, esse pulo do gato? Lá na ponta da linha, onde chega no contato com o consumidor final. Tá, então, então você, tem, você tem dois pontos importantes aqui. Eu acho que, primeiro, que embora você esteja falando com o mesmo consumidor, muitas vezes, a forma de se apresentar é muito diferente no digital, no offline e na, nas mídias de comunicação de e-commerce, por exemplo. Né? Você, numa, numa loja física, você tem que ter uma embalagem bonita, né? um espaço bonito na gôndola, tem que ter material de merchandising, você normalmente tem vários produtos numa gôndola. Você entra no e-commerce, por exemplo, você vê uma embalagem que, muitas vezes, o consumidor não sabe qual que é o tamanho daquela embalagem. Quem nunca comprou um refrigerante, uma água, achando que era um tamanho X e comprou e veio do tamanho Y. Então a forma de se apresentar está na imagem. Né? e muitas vezes, embora pareça óbvio, é muito difícil, às vezes, para quem ainda está construindo essa jornada entre indústria, varejo e agência, de perceber essas sensibilidades que fazem você construir. Né? E aí, uma vez que você tem ainda uma, uma proposta, você engajar um varejo que, por exemplo, tem 30 mil SKUs, né? e ele conseguir absorver essa mudança absurda que tem entre todas as categorias, é um desafio de processos, de tecnologia, de equipe, etc. Então, os dois grandes momentos que elas se perdem é isso, você tem que ter uma estratégia clara de como você vai se apresentar e você tem que saber engajar os canais corretos dentro daquela proposta de jornada da proposta de valor dentro daquela jornada o que não é fácil, né? é fácil de comentar mas é muito difícil você executar na prática porque envolve muitas pessoas, muitos processos é uma dinâmica, uma velocidade diferente e, e o digital, acima de todos ele exige que você seja de fato consumer centric e não é tão fácil como a gente gostaria. Exatamente Pegando um gancho aí no que, no que o Theo tá colocando, né? Acho que esses dois pontos que ele, que ele trouxe, de fato, são, são pontos super relevantes, né? E aí a, a, tem, eu a, coloco um outro ponto aí, uma outra pimentinha, que é a questão do perfil do público, né? Então, assim, cada público, independente do canal que a gente é, esteja trabalhando, tem diversos perfis de consumidores, né? Ainda mais olhando para uma indústria como é aqui a, a da Mondelez, por exemplo, né? Onde todo mundo consome os produtos da Mondelez. Como que a gente também sabe qual que é a melhor mensagem a ser trabalhada dentro de uma uma grande campanha. Né? O Theo trouxe a questão da embalagem, né? mas a gente tem visto também muito a questão de, puta, quais são as informações que o consumidor online demanda para efetuar uma compra? Né? É de, completamente diferente do, que, do cara que está na loja, pegando o produto, vendo o pezinho ali do ovo de Páscoa, ou está naquela parreira maravilhosa se deslumbrando ali. Você cria né? um, um contexto é, que colabora para aquela venda. Né? Em outras indústrias, você também tem o papel do vendedor, que explica para o cara, ele traz essas informações, que contribuem para a decisão de compra. E no digital você não necessariamente tenha isso. Né? Então, quais são as ferramentas né, que a gente usa né, para criar 
né, de fato, uma história única né, uma, uma, dentro de uma campanha integrada, onde a gente consiga conectar esses benefícios de produto ao consumidor, né, considerando o momento que ele está dentro dessa jornada, que ela vai e volta, então ela é, é em alguns momentos você até chama de zigue-zague, né, o cara está aqui na loja, faz decisão a comprar, ele vê, faz uma pesquisa na internet e volta. Como que eu consigo conectar isso tudo do ponto de vista também de dados, de informação, para saber qual que é a mensagem correta, qual que é o momento mais adequado para oferecer uma oferta, para trazer conteúdo, para gerar uma experiência diferente para esse cara, seja na loja física, seja no e-commerce. Então, acho que, é, complementando um pouco do que o Theo trouxe, assim, acho que esse é o, um dos pontos também que a gente tem percebido aqui como publisher, né, como hub de publicidade, e que a gente tem tentado também ajudar os nossos, nossos parceiros. Né? Então, quais são os insights, quais são as informações que a gente, olhando para dentro de casa, pode né, ajudar né, na construção dessa mensagem para cada canal, para cada formato, né, entendendo um pouco melhor, porque no final do dia, né, vocês falaram de Customer Center, a gente se torna né, um especialista também no cliente. Né? É super importante que a gente entenda profundamente os diferentes perfis de clientes que a gente tem aqui, exatamente para que a gente possa criar oportunidades, né? é, gerar insights para os nossos parceiros e, em cima disso, contribuir para a criação de uma campanha macro, né? obviamente respeitando, como eu comentei, as unidades de comunicação e tudo mais, mas entendendo um pouco melhor os perfis e o que cada um desse consumidor espera, de acordo com o momento que ele está dentro da nossa loja física, dentro do nosso e-commerce ou nossas parcerias com TV aberta, daqui fechada. Então, acho que esse é um, uma forma clara, né, acho que mais concreta, da gente trazer um exemplo um pouco mais palpável do que desse desafio de como a gente tenta colaborar no dia a dia. É, na Páscoa, acho que o exemplo clássico que a gente tem aqui, é, eu vejo essa Páscoa, apesar de ter sido uma Páscoa já um pouco né, menos, com menor intensidade do lockdown, né, o Covid no online, ele continuou crescendo, a gente cresceu 95% as vendas agora na maioria dos varejos, e muito em virtude do que a gente aprendeu no ano passado. Acho que o exemplo clássico que o Gui está comentando é, enquanto no offline, você tem lá todos os ovos de páscoa, você tem aquela barreira e o consumidor fica passeando ali por todos, né? No online, você tem uma questão da conveniência que é super importante. Né? Ele não vai ficar passeando todas as, assim, as gôndolas digitais olhando todos os produtos. O que a gente definiu e a gente entendeu e foi super assertivo é que você percebia que tem consumidores diferentes com jornadas diferentes. Tinha pessoa que queria comprar um ovo de páscoa para presentear, então você tinha lá um ovo de páscoa lá que tá tripla camada, que era mais premium, era mais presenteável, né? Você tinha o cara que queria presentear, mas era pra galera, então você já ia lá para aquele ovo de páscoa que tem vários bombons, você ia para a caixa de bombons, você tem a pessoa que queria comprar para os seus filhos, então tinha a área de crianças, né? Então, a, se você comparasse, vamos dizer assim, as barreiras, né? A digital e a online são totalmente diferentes, mas totalmente baseadas em cima dos dados dos perfis de compras, as cestas de compras, né? E você fazia sugestões muito mais relevantes. Então, quem comprava para criança, comprava para criança e para família. Então, te oferecia combos onde tinha produtos infantis com produtos para compartilhar. Então, você tinha jornadas muito claras e isso aumentou a taxa de conversão e eficiência das nossas vendas para níveis super interessantes. Então, acho que é um exemplo claro de, da diferença e como você consegue uh, se aproveitar quando tem essa relação né, colaborativa entre varejo e indústria. Porque eu não tenho os dados, quem tem os dados é o varejo e essa troca, né, eu sei o consumidor, mas a gente constrói isso juntos no resultado. Salvador, se você me permite só fazer um comentário em cima, só para não perder a, a linha de raciocínio que o Theo trouxe o ponto aí da Páscoa e aí é, é até assim, trazendo um pouco sobre o próprio case, né, que acho que é importante a gente, talvez, é, é, colocar, que eu acho que é super relevante né, quando a gente olha para o que a gente fez em 2021, como até colocou, a gente tinha um impacto muito maior é, do lockdown uh, e quando a gente olha para 2022 o né, que, que a gente poderia fazer de diferente? Acho que passa muito né, por esse entendimento também, é, não só dos tipos de cliente, né, da, da, de como ele compra de fato, mas quando ele compra 
né? A gente percebeu em edições passadas de na edição passada de Páscoa de 21 e que, cara, é, eu tenho desde o cara que se planeja para comprar o ovo para a família inteira e ele vai lá, compra com 30 dias, 20 dias de antecedência, recebe na casa dele, super tranquilo. E eu tenho o cara também que, tipo, tá sem tempo, não esquece. Né? Então, como que a gente também cria um ambiente onde possibilita esses diferentes perfis de clientes né? a, de fato, terem uma experiência positiva com, com, com a marca e com o varejo? Né? Então, quais são os canais de publicidade, no caso, né? que a gente poderia contribuir para essa jornada? Né? E aí, um ponto que é super importante, aí também pegando um gancho com o que o Théo trouxe, a gente conseguiu criar dentro do nosso ambiente né? um, um hot site 3D, que trazia esse, um pouco dessa experiência que o Théo comentou da loja física, né? das parreiras e tudo mais, onde o consumidor tinha acesso a essa informação, para o consumidor que está ali com mais tempo, né? via o produto, sabia ali a, a, o peso, o tamanho e tudo mais, o que vinha dentro de recheio e tudo mais, com, obviamente, né, um clique de fácil acesso para fechar a compra. E, no outro lado, né, a gente também desenvolveu ali, um, até em parceria com a, com, com a Mondeleza, uma solução ali para checkout, também refletindo um pouco do que acontece na loja física, né, que o cara tá na fila esperando ali para pagar, tem ali os snacks, chocolates e tudo mais, a gente fez algo similar pro digital, né, que também auxiliou ali na venda e auxiliou na experiência do consumidor, que de certa forma poderia estar tá esquecendo, ou poderia estar tá deixando para depois para fechar essa compra. E para finalizar, para matar, a gente a gente ainda envelopou a loja da AMI, que é a nossa fintech, né? A fintech do grupo, dentro do Galeão. Então, exatamente pro cara que, porra, tá chegando de viagem de, de negócios, vai chegar no sábado de manhã, ou domingo de manhã de Páscoa, pra ver a família e, pô, esqueci de comprar o ovo. Tem lá a possibilidade, comunicação, né? A comunicação direcionando pra isso. O cara tinha essa possibilidade de, de fechar essa compra, né? De ser, foi impactado em outros momentos sobre isso. E aí o cara tinha essa possibilidade. Então, de certa forma, né? Acho que a gente olhando pra esse, pra esse contexto, a gente acaba fechando né, um, um ciclo entre o perfil do, do cliente e o momento, né, o como e o quando ele compra. Né? Então, acho que, de certa forma, essas são algumas das evoluções que a gente conseguiu trazer, tanto do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista, acho que, de publicidade, né? de conectar esses momentos também para oferecer é, o produto, para falar com o consumidor na hora que fizesse mais sentido para ele, porque cada um, obviamente, tem seu time. Olha, enquanto você estava falando, eu lembrei que eu fui um dos atrasados, um dos esquecidos <risos> na Páscoa. <risos> É, mas pra gente deixar isso mais palpável, só pra eu entender, vocês fizeram uma ação de Páscoa em 2021 e 2022, em que a parceria era uma parceria de e-commerce entre o Americanas Advertising e a Mondelisa em todas as vertentes de chocolate, é isso ou só lá? Não, a gente com todas as vertentes de chocolates, aqui a gente tem Lacta, tem as outras marcas aqui, Lacta é o carro-chefe, né? Explica pra gente, então, é, de, de maneira geral, o que, que foi essa campanha, assim, eu acho que vocês já falaram bastante, mas Bom. de uma maneira mais didática pra quem tá ouvindo a gente, o que, tá. que foi essa campanha, quais foram os principais pontos? Eu vou contar a história, então, como é que começou, a história começou em 2020, tá? A Páscoa, pra quem não conhece, assim, em geral, a jornada de Páscoa, ela, 80% dos ovos de Páscoa são vendidos na última semana e 50, 60% das vendas acontecem nos últimos dois dias, né, no sábado e no domingo. Imagina que em 2020, começou em março, não sei quem lembra a pandemia, e o lockdown aconteceu logo em março na Páscoa. E foi uma grande história, assim, porque lojas fechadas, a Páscoa tava lá, a Páscoa tem uma participação super importante na, né, dentro do faturamento das receitas das indústrias que vendem chocolate, e discutiu-se, e aí, vamos fazer Páscoa, não vamos, vamos lançar alguma coisa, não vamos, e o e-commerce existia, mas ele ainda era um silo, era uma iniciativa ainda mais em fase de test and learn. E as discussões eram, os ovos 
ovos estão na loja física. Como é que a gente vai fazer agora? Com que o consumidor tenha acesso aos ovos de Páscoa e compre na loja física. Então, foi, eu acho que 2020 foi um marco importante, não para o e-commerce, mas foi um, um, importante para a omnicanalidade, porque você fala como é que o cara vai entregar o ovo ali e as lojas não estão todas preparadas, etc. Então, a nossa primeira a vivência com eles foi um são três vivências. E aí, para quem não sabe, tá? Naquela época, todas as indústrias se reuniram e falaram: nossa, vamos celebrar a Páscoa? Será que o consumidor está com vontade de celebrar a Páscoa? Né? Teve associações que discutiram de tentar migrar a Páscoa para julho. Só que aí você fala: pô, mas Jesus não, não renasceu em julho, renasceu antes. Assim, era esse tipo de discussão que se tinha, né? Vamos falar mal da gente se a gente entra na mídia ou não. E a Mondelez, né? Ela já tem uma intenção e ela já tem como propósito liderar a jornada de snacks, né? Tanto no online quanto no offline. E a Lacta, marca Lacta já tem uma proposta que ela fala slogan de marca que é Lacta, cada pedacinho aproxima. Já era um slogan da marca, já era uma parte de conexão. E na época a gente falou, não, vamos tomar decisão e vamos comunicar, porque as pessoas estão sensibilizadas a gente acha que é importante. Então a gente vai fazer isso. Obviamente a gente acabou tendo que fazer um twist de campanha de um dia para o outro. Né? Aquela coisa que campanha de Páscoa demora oito meses, a gente refez uma campanha nova em três dias. E na verdade foi Lacta, cada pedacinho aproxima, mesmo estando cada um na sua toca. E aí depois do Natal, não sei quem lembra, a gente até fez o coelhinho da Páscoa que ajudava o Papai Noel, porque o Papai Noel era uma pessoa de risco e tal. E essa jornada, a gente precisava de um parceiro né, e o parceiro que se apresentou com a gente que era o mais preparado na época, foram as lojas americanas, né, e, e a loja americana Advertising também, é, já era um grande parceiro que estava desenvolvendo algumas coisas com a gente, e na época a gente contratou o Uber, por exemplo, para entregar para entrar na loja física, pegar o ovo de páscoa e entregar. Começou essa jornada, o que que a gente aprendeu? A gente entendeu o poder de uma comunicação integrada que a gente conversou, né, como que a Lacta se, propôs, se, se apresenta de uma forma diferenciada na cabeça dos consumidores e que seja verdade, então já era uma coisa que a marca já falava. Na segunda, a Laza realmente oferecendo uma experiência impressionante, incrível, tanto que a gente conseguiu ter uma grande Páscoa, foi uma ótima Páscoa, líder liderança market share. E 20, e 21, né? 20 21 foi uma das melhores Páscoas dos últimos 10 anos em lockdown, graças ao e-commerce que a gente teve. E 2022 também foi uma das melhores dos últimos 10 anos. Então, tudo isso muito em virtude da omnicanalidade, né? Surgindo novas jornadas. Não é todo mundo que gosta de ficar na parreira nos últimos dois dias comprando ovo de Páscoa porque chegar lá não tem ovo que o filho pediu, não tem aquele ovo que você queria comprar, não tem mais a laca. E com o com um o modelo híbrido de comunicanalidade, você construiu isso. E aí, 2022, agora voltando para 2022, a gente levou isso ao máximo. A gente realmente não era só um site onde você entrava e comprava ovo de Páscoa. Era um site onde você, que quer compartilhar, encontrava seus ovos de Páscoa, você que é um pai que quer comprar para o seu filho encontrar o seu ovo de uma forma muito mais simples e gerou experiências para os diferentes públicos. Então, não só tinha o e-commerce por si só, mas criamos jornadas que facilitavam o processo de compra. Então, o check-out é fundamental, porque realmente você está fazendo compras e esqueci de comprar, ah, quer saber, eu vou aproveitar e comprar o ovo. Caixa de conversão, facilidade. Né? A gente fez as jornadas diferentes onde você poderia comprar o ovo de Páscoa pelo WhatsApp, você poderia comprar o ovo de Páscoa né, no modelo, vamos dizer assim, mais tradicional, entra na, na loja, olha a gôndola, faz o carrinho, mas já com personalização de perfis de compra, mas você também podia ter uma experiência diferenciada. Então você tinha na, na loja online, né, na loja americana, o metaverso. Então tinham pessoas que entravam e poderiam aproveitar e, e experimentar mais um produto, conhecer. E o metaverso da parreira, o que foi humilde, porque assim, a gente aplicou uma parreira online, mas uma parreira offline, você todo mundo já sabe como é que é, mas a parreira online era um universo, era um mundo diferente. Então a experiência não era uma parreirinha na loja física, lá você tinha mundos diferentes, pedrinhas diferentes, coelhinhos brincando com você, interagindo. Na loja física você também tinha uma brincadeira com o um celular, que você podia fazer caça aos ovos nas lojas, né? nas vitrines das lojas você tinha um QR Code que já te mandava para 
loja. E para você ver a força da, das lojas americanas, que eu acho que é impressionante no contexto da dominicanalidade, quando a gente começou essa jornada com eles, sei lá, 80% das vendas, 90% das vendas aconteciam na loja né, no online por si só, e hoje 50%, 60% das vendas são híbridas. O cara entra pelo celular na loja, compra pelo celular e pega na loja. Então, assim, realmente esse conceito de dominicanalidade foi muito forte esse ano, tanto que a gente continuou crescendo quase 100% num período onde as pessoas já estavam na rua de novo, já estavam comprando nas lojas físicas tradicionalmente. Então, a gente tem aí sempre um braço de garantir uma experiência correta, personalizar e também inovar. Né? A gente sempre está inovando, tem coisas que a gente sabe, não sabe se vai dar certo ou não, mas sempre vem um aprendizado. Então, por um lado, sempre dá certo, mas, é, enfim, foi um pouco do que a gente fez e que todo mundo aguarde em 2023, que deve ir muito vai melhor vir, ainda. Tem que vem. <risos> Gui, explica pra gente como é que essa estrutura do Americanos Advertising possibilita a produção desses planos integrados que o Theo tava comentando. Não, legal, acho que assim, antes de falar né, da estrutura do próprio Americanos Advertising, acho que é um pouco do que o Theo mesmo trouxe, né? A gente tem que falar também do contexto todo do ecossistema é, da Americanas S.A., né? Que foi o resultado aí da unificação que aconteceu no passado de 100% das operações da B2W, né? Que era o braço digital, e as lojas americanas, né? É, com toda a companhia integrada, né? E aqui eu tô falando basicamente das... 1.800 lojas físicas, né, como mais um canal de comunicação, mais um canal de venda, é da nossa plataforma de e-commerce, né, então a gente tem aí três grandes sites hoje é, dentro do nosso grupo, e a própria AMI, que é a nossa fintech, que eu comentei anteriormente, que é um meio de pagamento também, que facilita muito a transação, e também é também uma ferramenta também para a gente entender melhor esse comportamento do consumidor, com, todo, com essa junção toda, né, com essa junção da operação de fato, é, sem dúvida nenhuma fica muito mais fácil de conectar todas as possibilidades das marcas do grupo com as soluções de publicidade né, e gerar projetos de fato de marketing de fato que, que sejam mais efetivos e garantem aí, possam garantir aí uma entrega e uma experiência omnicanal e uma, uma experiência ou to que a gente fala, né, que o Theo comentou o cara tá na loja no online, com, tirar no físico, tá no físico, comprar online, enfim além disso, quando a gente olha, né, acho que é um ponto importante também para trazer, porque é um, um, um experimento que a gente tem aí que a gente fez nos últimos anos, de entender, porra, como é que a gente se prepara melhor também para estar tá dentro do business do cliente? Né? Eu não posso ter aqui um time que se preocupa único e exclusivamente em vender o plano em si, mas e sim um time que, de fato, né, e eu estou falando um time basicamente de ad sales e um time de, de customer success, que entenda né, o negócio desse cliente. Então, a gente é, hoje trabalha também de uma forma vertical, separado, né, o time por indústrias. Isso, obviamente, faz com que ah, esses profissionais que aí estão em contato praticamente diário, como, por exemplo, com o time do Tel, eles tenham uma profundidade, né, um conhecimento muito maior sobre cada uma das indústrias. E isso, naturalmente, né, quase que de forma orgânica, é, permite que a gente possa, né, que o time possa, de certa forma, entender melhor qual que é a necessidade, qual que é o público-alvo, qual que é o tipo de campanha que a gente está tá tratando é, em determinado momento para conectar isso tudo com as soluções de publicidade omnichannel que a gente oferece dentro do nosso hub de, de publicidade. Então, como é que eu uso né, os assets de publicidade que a gente tem, em parceria ali com, com as nossas marcas também, mas explorando também a parte operacional, né, a parte de negócio. Eu poderia fazer uma campanha, usar diversas ferramentas de publicidade, mas se a experiência, como a gente comentou no início, né, ela não for 
fosse condizente com tudo isso, sem dúvida nenhuma ia ficar uma perninha solta. Então, acho que de forma geral, né, é essa possibilidade né, que a gente tem hoje dentro do grupo, né, muito mais integrado, muito mais conectado, e de uma estrutura de trabalho, uma estrutura de negócio que está ali conectado com o cliente é, praticamente todos os dias, acompanhando a venda, né, acompanhando os resultados né, e acompanhando também todo o processo né, de geração de marca, de geração de awareness dentro das nossas marcas, que é também um ponto super importante. A gente traz muito a questão de porrar gerou muita venda, gerou muita conversão. Mas dentro desses, desse contexto também, o nosso time está preocupado, porra, como é que eu aumento também o share of voice, por exemplo, das marcas dentro do, do, dos nossos ambientes, né? Como é que a gente faz com que a marca seja mais lembrada ou seja mais buscada dentro do ambiente americano? Isso tudo vai, de fato, atingir ali, vai impactar a ponta que é a venda, né? Que no final do dia é uma das coisas que a gente mais busca, né? mais se preocupa. Mas eu acho que em linhas gerais é essa a maneira como a gente hoje busca né? tem a possibilidade de pensar em projetos de marketing e venda, né? marketing e vendas, uh, mais integrados e de forma 100% mini-channel. Tá ótimo. E, gente, agora de maneira bastante concisa, como trabalhar essas soluções em datas que não são datas do varejo? Cara, é uma visão muito do Guilherme, tá? mas que a gente acredita muito aqui dentro. Eu enxergo muito a publicidade ou mini-channel né? como uma ferramenta para todo tipo de campanha, toda necessidade de marca, produto, independente do estágio que ele esteja. Né? Acho que a gente falou aqui e não é chover no molhado. A gente precisa estar aonde o consumidor está, né? sem fricção, né? trazendo a mensagem, trazendo é, o que faz mais sentido para ele naquele momento que ele está, né? na, tanto da, de vida quanto de, de, de jornada de compra. Então, na minha visão, né? assim, a gente é, hoje, obviamente, né? por ser um plano mais robusto, a gente acaba trabalhando muito mais é, em algumas datas específicas, né? como o comentou da, da, da Páscoa, que é a Black Friday da, da, do chocolate. Mas mas, sem dúvida nenhuma, todo e qualquer tipo de campanha, seja de lançamento, seja de relançamento, enfim, novas categorias, tudo isso pode ser trabalhado dentro de uma publicidade omnichannel, exatamente porque a gente vai, de fato, diminuir essa fricção com o consumidor, entregar uma mensagem que faça sentido para ele e, de fato, potencializar todo o processo de compra e influenciar de maneira mais rápida, vamos dizer assim, a decisão desse cara. Para mim, não vejo grandes separações e vejo sim uma oportunidade que a gente ainda busca né, maturar mais ali dentro do dia a dia, mas para mim é uma possibilidade quase que perene quando você olha para qualquer tipo de, de indústria anunciante. É, aqui do meu lado o que eu vejo é que, assim, obviamente, quando você tem as grandes campanhas, né, Natal, Dia das Mães e Páscoa, você tem uma preponderância maior das categorias, mas se você pegar, por exemplo, chocolates né, e biscoitos, o consumo de chocolates e biscoitos cresceu 30, 35% desde quando começou o Covid e continua nesse patamar de crescimento, né, ou seja, as pessoas realmente estão mudando o seu hábito e estão consumindo em casa. Né? A compra média de chocolate, em geral, é de uma, dois barras por pessoa, né? Quando você pega a base total, a gente compra toda semana vários, tem gente que compra menos e a média dá duas de frequência de compra. Isso abre espaço para você garantir que você tem uma execução bem feita. Quais são as ferramentas que garantem no que a gente chama de always on, né? Quais são as ativações de sucesso no always on? Primeiro, garantir o mix correto, né? O ticket médio de Mondelez no offline é sete reais, enquanto no online é vinte e um reais. Então, você tem que oferecer packs que façam sentido para aquela jornada, né? O cara não vai comprar um chiclete Trident pequenininho que coloca no bolso para comendo no caminho. Ele vai comprar 
comprar provavelmente uma garrafinha de Trident, ele vai comprar um bag que ele vai levar para casa para abastecer e aí ele leva pro escritório, não vai precisar mais passar na padaria para comprar. Então você garantir o sortimento correto naquele momento é super importante. Você pega promoções e combos que fazem sentido para aqueles períodos. Então tem aí dias de jogo, você tem dias de, né, de finais de semana, onde você vê uma molecada que tá indo pro hangout, então faz sentido você oferecer um clube social com bis pra galera oferecer. Então seu combo não, talvez não seja uma mandita que você vai fazer em momentos de festas em família, você vai oferecer um bis. Então você garantir que você tá oferecendo o produto certo, no momento certo do consumidor e na jornada correta, é, faz toda a diferença, né? E aí você tá falando de conteúdo de imagem, você tá falando de call to action, você tá falando de canais de comunicação como você tá engajando. Então não é uma coisa só para momentos sazonais, né? Obviamente momentos sazonais, né? Que é o one-stop shop, ele tem um, um peso importante, mas o que vale mesmo é você ter essa consistência de experiência de compra. Os consumidores estão lá, tem 80 milhões de pessoas comprando no online, todos os meses elas estão ali comprando e você tem que garantir que você está com uma boa exposição oferecendo o um produto correto. E esse é o nosso papel aqui e construir isso junto com o varejo. Né? Tem gente, outro exemplo, checkout. Checkout é uma loja física. É óbvio que checkout é uma, uma, um canal de impulso. Né? Se você pegar a taxa de conversão, que tem, ainda tem checkout online, que o cara coloca detergente em pó e você pega gomas e balas, você vê a diferença. E, as, e são coisas óbvias ainda, que muita gente ainda não entende. Tem varejo ainda que coloca detergente em pó do lado de chiclete. Você vê com o que vende mais, a resposta é óbvia, né? Porque detergente em pó já tá na lista de compra, ele já colocou lá, já comprou, não vai no checkout lembrar que esqueceu um ou outro, vai ter, mas é, é pouco impacto. Então isso é super importante, ter essa consciência e saber trabalhar isso no, ao longo do ano. É muito bacana isso que vocês estão comentando, porque acho que desde o começo tem uma linha mestra em toda a conversa, que é o consumidor no centro da comunicação, no centro da operação. Um estudo da KPMG recente, ele avaliou a opinião das, das lideranças das grandes empresas da América Latina sobre o assunto. Eu acho que é interessante, eu vou trazer aqui pra gente alguns dados. 60% deles tinham um, uma mesma ideia, então 6 em cada 10 pensavam da seguinte forma. Garantir que o cliente esteja no centro de qualquer grande decisão corporativa, então qualquer grande mudança corporativa, qualquer é, rumo novo que a empresa vai tomar, garantir que o consumidor esteja no centro daquilo é mais lucrativo. Na prática, isso significa implementar estratégias claras de experiência do consumidor, independente do canal de compra que ele escolha. E aí, no fim, a consultoria traz uma conclusão que eu acho que ela é muito interessante. É essencial tornar a diferença entre o processo de compra digital e física simplesmente imperceptível. O cliente não pode perceber quanto ele está comprando no digital quando ele está comprando no físico. Isso eu achei que era interessante trazer aqui para a nossa conversa, porque eu queria entender como é que essa montanha de dados que a gente estava conversando até aqui, que o Americanas Advertising, por exemplo, tem, influencia nesse ponto. Como é que essa integração pode ajudar a atuação de uma varejista nesse sentido de colocar o consumidor no centro da operação? Bom, assim, primeiro que eu entendo que o dado por si só, né, ele obviamente, você tem uma montanha de dados, se eu não souber utilizá-lo, se eu não tiver ferramentas para utilizá-lo, né, ou uma estrutura como eu comentei, né, é, de fato ele não resolve, né, você precisa ter um ecossistema que se adeque a tudo isso, né, e para mim aqui acho que a palavra-chave, né, e até pegando um gancho que você trouxe, é, com relação a, a como vou dizer, não existia essa diferença entre o físico e o digital, né, é fluidez, né, essa fluidez no processo de compra, independente de onde ela aconteça, né, e essa, como eu comentei anteriormente, acho que ela é uma grande preocupação nossa como grupo, né? Como eu comentei também antes, assim, acho que é, foi isso, né? Foi esse entendimento desse novo momento, desse empoderamento do consumidor, dessa, dessa nova jornada que talvez deu o start né, para a companhia falar e perceber de, cara, precisamos de fato estar tá com uma operação 100% conectada, né, é, 100% é, junto. E quando isso acontece, na verdade, né, a gente consegue unir né, essa operação, de fato você tem 
tem, né? Como explorar essa montanha de dados que você colocou? Quando a gente consegue operar de forma unificada e alimentar essa, toda essa cadeia, né? todo o ecossistema, com todo o conhecimento que a gente tem do consumidor, do entendimento de, do comportamento que ele tem de busca, de compra, do que, que ele consome também, tanto no físico quanto no digital, a gente passa, né? Que é um pouco do que eu, um pouco também do conceito do, do Customer Centric, mas que a gente passou um pouquinho, né? A gente passa a ser também um especialista no entendimento do que esse cara espera, do que esse mercado né, em, que, em que as marcas estão inseridas, e aí mercado de forma é, ampla, né, não supermercado, nem nada do tipo, mas o que, que ele anseia? Né, quais são as dúvidas desse cara? O que, que esse cara está buscando que a gente não está entregando? E como que a gente consegue entender até algumas tendências desse consumidor né? E, obviamente, né? o dado, como o Theo colocou, o dado é nosso, né? o First Party Data, mas a gente pode usar esse dado né? a favor da indústria. Né? Mesmo sem compartilhar esse dado, eu posso gerar insights, eu posso explorar esses dados para, de fato, entregar uma nova oportunidade, entregar informações é, para a geração de novas campanhas ou para retroalimentação de campanhas que já aconteceram, para que a gente possa sempre evoluir. Né? Então, entender melhor as segmentações, como o Theo comentou, entender melhor os perfis, entender melhor os momentos de compra. E aí, isso, obviamente, conectado numa jornada mais fluida, né? abre uma oportunidade muito grande para a indústria os nossos parceiros estarem presentes dentro desse ambiente e poderem também se aproveitar tanto da parte da operação ao canal, mas também da parte de, de soluções de publicidade, né? Porque a gente vai estar o tempo todo conectado, né, com essa ponta de venda. Então acho que de para mim de maneira ampla, a, esses dados, na verdade, se usados, né, e sendo usados para compor, né, essa linha de jornada, né, que ela não é uma linha, ela é bem ondular, né, vamos dizer assim. Isso sem dúvida nenhuma potencializa muito e ajuda muito é, na estratégia ali de sucesso que a gente tem para a ponta final, que é, que é a venda. Muito bacana. E, Théo, queria entender com você como é que essa montanha de dados vai além da comunicação. Isso pode chegar a mudar o produto final, por exemplo? Com certeza, com certeza. Eu acho que você tem duas grandes tendências muito fortes aqui. Né? Eu acho que analytics é uma grande realidade em todas as áreas, em todas as companhias. E existe um gap ainda nessa competência né? e ela é fundamental. E você tem uma outra parte que é a sua capacidade de se adaptar ou se ajustar perante essa tendência. Então, por exemplo, através dos dados que a gente sabe de varejistas, né? todo mundo sabe que tem né, uma tendência grande aí, emergência de busca de produtos mais saudáveis. Mas qual é o produto mais saudável? Que tipo de produto que você vai buscar? Né? Através dos dados, por exemplo, a gente acabou comprando algumas empresas e agora uma delas ela oferece, né, na, na, na jornada de liderar snacking online, a gente está oferecendo os melhores produtos para indulgências né? e agora também temos alguns produtos de saudabilidade e a gente acabou comprando algumas empresas para ajudar a decidir quais eram esses produtos e eram através de dados né? você pega alguns produtos que nós tínhamos até de transformação de fórmula de produto né? pega o Mini Halls, por exemplo que é um exemplo que a gente tinha que era um produto né, sem açúcar e aí a gente vê muita gente falando não, queremos com açúcar, queremos com açúcar lançamos com açúcar e foi um desastre né? o produto foi super ruim pegamos nas, nos feedbacks, nos clientes reclamações, NPS, avaliações, reviews, a gente voltou atrás e o produto volta a crescer. Então, você tem muita coisa que você pega hoje através dos dados. Qual que é o desafio dessa história? Saber absorver tanto, tanta informação. Né? O risco de você se perder nos dados é enorme, né? porque antes de começar a olhar os dados, você tem que saber o que você quer saber. Você tem que ter clareza quais são as perguntas que você quer responder, para depois, na sequência, você entender qual que é o output que você vai ter com essa informação. Às vezes você tem informação que você vai saber e não tem padrão de ação, aí você está gastando tempo à toa. E também isso elimina, isso também é um desgaste de conversa nas relações 
relações entre os parceiros de dados, indústrias, varejos, etc. Porque também não é fácil extrair os dados e trazer a, a informação. Extrair dado é fácil, né? Trazer informação é difícil, porque realmente a avalanche de informações que nós temos hoje em dia é enorme. Né? Então, acho que os dados transformam muito a forma de se comunicar. O exemplo que eu comentei agora das jornadas que a gente fez para compartilhar para a família, etc. E quais eram os combos mais aderentes àquele perfil, né? Também foi muito resultado em cima da nossa estratégia de comunicação e de dados que a gente viu. Então, tem muita coisa que a gente está tá moldando e cada vez mais a Mondelez está se tornando uma empresa mais data-centric, porque sendo data-centric, a gente entende que ajuda a ser mais consumer-centric, né? Mas existe um desafio enorme aqui de como trabalhar os dados para a gente não se perder, senão você vira um, sei lá, um professor pardal aí que fica inventando um monte de coisa e com pouco impacto e pouca eficiência. Guilherme Tel, muito obrigado por participarem do nosso programa hoje, foi um prazer. Eu que agradeço, obrigado, Salvador, obrigado, Tel. Bom, obrigado, pessoal, um prazer meu estar aqui com vocês. Até a próxima. Esse foi o Advertising Trends, podcast feito pelo MM Content Lab em parceria com o Americanos Advertising. O Brandcast Advertising Trends é uma coprodução entre o MM Content Lab e o Americanas Advertising. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.